1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, wat wij vertegenwoordigen, de asset managers in Nederland. Dat zijn partijen als Robeco, uh, zoals NNIP, Egon Asset Management. En wij zijn toch een beetje de ruggengraat eigenlijk van de financiële sector. En de ruggengraat is niet altijd zichtbaar. De zichtbaar zijn altijd de banken en daar heeft iedereen het over. Maar wat onze leden vooral doen, we hebben 54 leden. En het grootste gedeelte daarvan belegt eigenlijk het pensioengeld van de Nederlanders. Dus van alle luisteraars ga ik uh, vanuit.
0: En dat pensioengeld dat zit soms ook in bedrijven die actief zijn in de fossiele industrie. Toch nog even naar de actualiteit van de afgelopen dagen, de afgelopen week. De rechtelijke uitspraak die Shell dwingt om meer te doen aan CO2-reductie.
1: Ja, dat was natuurlijk enorm, dat nieuws en die uitspraak. En dat volgde al na die aandeelhoudersvergadering waar al zoveel om, uh, om te doen was. En wat wij merken, ja, er ging een klein gejuich op uh, bij onze leden uh, na die uitspraak. Want uh, wij worden als financiële sector heel erg onder druk gezet, ook door de politiek, maar eigenlijk ook door onze klanten, om gaan stappen te maken op het gebied van duurzaamheid... stappen te maken op CO2-reductie in de beleggingsportefeuilles. Maar ja, je kan als financiële sector niet alleen dat soort reuzenbedrijven als Shell in beweging krijgen om te veranderen. En nou, nou, nu doet de rechter ook nog een schepje erbovenop... om te zeggen, je moet ambitieuzer zijn.
0: Toch zijn er ook uh, grote vermogensbeheerders... die in het verleden hebben geaarzeld om zich aan te sluiten... bij bijvoorbeeld Follow This... Hè, die al heel lang deze kwestie op de kaart zet binnen Shell. Uh, als het dan een eis is van de klanten... en als uh, vermogensbeheerders dat uit eigen beweging ook graag zouden willen... waarom? en dan toch de afgelopen jaren nog die aarzeling?
1: Ja, de essentie bij duurzaamheid zit eigenlijk in... is dat iedereen iets anders onder duurzaamheid verstaat. En dat, maakt, dat zie je hier ook. Ik denk dat niemand het oneens is met het feit... dat Shell moet, verder moet, een transitie moet maken naar een ander soort uh, business. Uh, je moet transformeren naar een meer duurzame toekomst. Uh, maar ja, sommige partijen... Follow This heeft een hele extreme benadering... die niet altijd past bij de benadering die een vermogensbeheerder heeft gekozen. Of in dezelfde definities die zij hebben onder duurzaamheid. Dat is nog steeds echt een, wel een issue... In in. Er
0: zijn zijn wel mensen die het misschien niet oneens zijn met de doelstelling... maar wel zeggen dat zoiets vanuit het bedrijf zelf moet komen... of aangegeven door de aandeelhouders... maar niet afgedwongen zou moeten worden door de rechter. Hoe sta jij in die discussie?
1: Ja, ik denk, dit is echt uniek, deze uitspraak. Dat een rechter dat uitspreekt naar een bedrijf. Dat hebben we nog niet eerder gehad. En het is natuurlijk ook echt af te wachten wat daar nu uit volgt.
0: Namelijk wat, nieuwe rechtszaken tegen andere bedrijven.
1: Ja, tegen van alles. Dus uh, het is best wel spannend. En, 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 het is echt Gaat wel een enorme een trits, ontwikkeling. Zou
0: er dan nog steeds gejuich klinken als er uh, een trits aan rechtszaken Nou, zolang
1: het een, ook druk zet op verder verduurzaming van sectoren... Uh, waar echt verduurzaming moet plaatsvinden... zou het zeker uh, gejuich uh, voortbrengen. En... Je kijkt me een beetje ongelooflijk aan. Er uh... moet
0: ook geld verdiend worden. Kijk, je kunt wel zeggen van uh, die druk die is hartstikke nodig. Maar je hebt het zelf over het pensioengeld dat belegd wordt. En heel veel mensen verwachten ook een aangenaam pensioen. Eventueel geïndexeerd. Een nieuwe pensioenakkoord zullen we hier maar niet meer uit de doeken doen. Maar dat moet ook tegelijkertijd allemaal doorgaan.
1: Ja, maar ja, het is wel intussen bewezen dat duurzaamheid niet uh, ten koste gaat van rendement. Sterker nog, ik denk dat als je fossiele brandstoffen belegt met het idee om daar rendement te maken... de kans dat bedrijven die aandelen op een gegeven moment laten vallen, is misschien wel groter.
0: Laten we het dan hebben over een term die al een paar keer weer voorbij is gekomen. Namelijk duurzaamheid. Je gaf net zelf aan, ja, wat verstaan we onder duurzaamheid? Er wordt van Europa van alles aangedaan om dat voor eens en voor altijd vast te leggen. Aan de hand van nieuwe wetgeving, aan de hand van misschien wel 32 indicatoren als ik het goed heb.
1: Ja, dat maakt het altijd een beetje complex. Er is een uh, Sustainable Action Plan van de Europese Unie. En daaronder hangen tien acties. Uh, en ja, het wordt altijd een beetje door elkaar gehaald. Maar een van die, de eerste actie is dat we met elkaar gaan definiëren... wat is duurzaam? En dat is de taxonomie. Dus een eigen taal bepalen en grenzen bepalen... van wa- wanneer is iets duurzaam en wanneer niet. Er nou, is heel veel om te doen. In april is daar een rapport over naar buiten gekomen. En nou, daar probeer je dus in Europa uit te komen... uit een nieuwe standaard met elkaar. Nou, het is Denk ik iedereen bekend is dat de Fransen daar heel graag kernenergie in willen hebben in die taxonomie. Wat zij zien dat als een duurzame manier van energie uh, en de rest van Europa uh, bijna de rest alle andere landen in Europa niet. Uh, dus dat soort dingen komen heel veel in het nieuws en laten ook wel die complexiteit zien om dus tot een gezamenlijke taal te komen van wat is duurzaam en wat niet. Maar dit komt
0: allemaal op het bordje terecht van vermogensbeheerders, institutionele vermogensbeheerders, jouw leden. Wat ja, moeten moet die doen?
1: Wat moeten ja. die doen
0: met dit hele nieuwe pakket?
1: Ja. De taxonomie was dus de eerste actie. En er zijn nog verschillende andere acties dus die eronder hangen. En die hebben ze allemaal ongeveer tegelijk opgestart. Alle acties uit dat plan. Terwijl er eigenlijk een soort volgordelijkheid in zou moeten zitten. Want voor heel veel van die acties is eigenlijk die taxonomie nodig. Nou, door alle politieke discussies die er zijn... is die taxonomie al een jaar vertraagd. Maar de andere wetgeving wordt gewoon doorgezet. En een daarvan, je sprak net over 32 indicatoren. Eén daarvan is dus dat de sector wordt vereist dat wij laten zien van alle producten waarvan wij zeggen die zijn duurzaam... dat je daarvan laat zien aan de eindklant van op vaste indicatoren... hoe die daarop scoort, dat product. Hoe, in hoeverre ben je duurzaam, zodat de klant dat ook kan vergelijken. Dat is de bedoeling. Ja, ja. Maar, je,
0: maar je moet natuurlijk wel weten hoe duurzaam een bedrijf is... voordat je daar ook transparant over kunt zijn richting klanten. Ja. Dus bedrijven moeten hun rapportage ook aanpassen. Ja. moeten aanpassen of mogen ze die nog aanpassen ja. op dit moment? Want, want stuur je in de mist om maar eens even modern uit te drukken... wat hier misschien aan de gang is?
1: Ja, en het is natuurlijk een enorme transitie... Hè, wat we hier aan het doen zijn en we staan aan het begin. Dus het gaat ook om dat we duidelijk aangeven aan de corporates... waar we in beleggen van welke informatie hebben we dan van je nodig. Nou, intussen zijn we denk ik wel uh, zover. En er is dus nu regelgeving in de maak die dus uh, corporates verplicht... Corporates die gevestigd zijn in de Europese Unie. Dus uh, of dat organon waar we het in het begin van het programma over hadden... die nu die beursnotering in Amerika heeft. Misschien hebben ze dat zelfs nog wel expres gekozen... om om onder deze regelgeving uit te komen. Dat kan je bij wijze van spreken ook nog wel over na gaan denken. Maar Maar je krijgt op
0: dit moment nog niet de informatie die je nodig hebt... om tot een goed oordeel te komen?
1: Er is nu 50.000 bedrijven in de EU... zouden verplicht moeten zijn om die informatie te verstrekken. Uh, Het is ook niet heel makkelijk om dat per se te doen. Dus je moet bedrijven ook even tijd geven om die data dan beschikbaar te stellen. Maar we hebben ze wel nodig om dan weer aan onze klanten te laten zien uh, welke bedrijven zijn duurzaam of niet. Dus we zijn hier met een enorm project bezig wat echt de hele sector enorm verandert maar, maar, en ook ik, het werk ik, van ik de mensen in de sector. De afgelopen
0: tijd ook uh, vermogensbeheerders gesproken die zelf al zeggen in de duurzame hoek te zitten en die zeggen dit zit in ons DNA. Dit is vanaf dag één ook ons bedoeling geweest en die werken zich een slag in de ronde en die krijgen het toch niet helemaal rond om om te voldoen aan alles wat er van hen gevraagd wordt. Dus wordt er misschien te veel gevraagd?
1: Nou, wat het nadeel is, ja, er wordt veel gevraagd. Te veel weet ik niet, maar we hebben heel veel kritiek... op de manier waarop de wetgeving is uitgerold. Een wetgeving wordt altijd uitgerold in twee fasen. Er wordt een level 1 uitgerold en dat zegt wat je moet doen. En in de level 2 staat dan altijd hoe je het moet doen. Dus bijvoorbeeld in MIFID was dat level 1... was dan je moet je kosten transparant maken. En in level 2 stond het tabelletje... wat je precies in je, op je documenten moet opnemen... van hoe precies je die kosten moet uitsplitsen. Dus dat is het verschil. En met die duurzaamheid Disclosure-regelgeving die in maart is geïmplementeerd, hadden we alleen maar level 1. Die level 2 die is heel laat gekomen. Daar was de sector echt woest over. Want we, moesten dus eigenlijk alleen maar, we wisten alleen maar wat, maar er was geen standaardisatie op het hoe. Dus iedereen heeft dat ook op een andere manier geïmplementeerd en geïnterpreteerd. Ja, En daar zitten we nu mee. Is dat er nu dus iets is wat totaal niet vergelijkbaar is. En nu is die level 2 uitgekomen. En nu moeten we dus nog aan de slag met allemaal zorgen dat we op dezelfde manier het implementeren. Denk je dat dit,
0: dat dit effectief zal zijn? Want vermoedelijk is de gedachte dat uh, vermogensbeheerders, die het allemaal wel heel losjes interpreteren, daar niet meer mee wegkomen. Dat ze uh, worden ontmaskerd als greenwashers. Ja. Uh, denk jij dat er op dit moment veel vermogensbeheerders uh, iets kwalificeren als duurzaam, wat dat eigenlijk niet is?
1: Ja, dat hangt er dus vanaf hoe je duurzaamheid definieert. Dus dat weten we dus eigenlijk niet omdat iedereen een andere definitie heeft. ja. Het klinkt een beetje ontwijkend, maar als ze er zijn... worden ze nu in ieder geval ontmaskerd. Ik denk niet, bij mijn partijen, als ik zie... als je zo'n institutionele vermogensbeheerder bent... dat reputatierisico, dat ga je echt niet lopen. Je wil echt niet in de krant uh, met je naam... en zeggen van uh, 15% van de beleggingsfondsen van partij X... bleken bleken helemaal niet duurzaam te beleggen. Ik
0: ik, ik vraag het ook, omdat uh, je gaf het zelf ook al aan. Er is maatschappelijke druk, het moet allemaal duurzaam... Klanten lopen weg als het niet duurzaam is. Waardoor misschien ook de neiging bestaat om dingen als duurzaam te zien of te willen interpreteren. Omdat je dan kunt zeggen, kijk eens, wij behoren inderdaad bij de groenere jongens van de klas. uh, Maak je geen zorgen. Waardoor misschien de drempel omlaag gaat. En iets wat grijs is, toch als duurzaam wordt gepresenteerd.
1: Nou, En dat is dus het doel van deze regelgeving. Om dat voor eens en altijd uh, te zorgen dat dat er niet, niet mogelijk is. Dus uh, ja, daar zijn we mee bezig. En dit, het gaat echt een paar jaar duren. Die hele Green Deal van de Europese Unie. Dat is natuurlijk echt iets. Dit gaat gewoon totaal onze sector veranderen. En mensen zoals Kees de Kort, mensen zoals Stan Westerdorp... Kees nou, de, we de Kort verander je niet hoor. Nee, maar je zou wel echt naar totaal andere indicatoren moeten gaan kijken van bedrijven. Er wordt een heel ander soort informatie. Uh, waar je misschien in je studie ook niet hebt geleerd uh, wat dat eigenlijk betekent. Ik kan voor die taxonomie, dat rapport van de taxonomie wel bepaalt wat is duurzaam en wat is niet duurzaam. Duurzaam. Ik kan het niet eens lezen. Ik begrijp helemaal niet wat daar staat. Maar wij als sector... Maar, maar jij
0: behartigt zometeen toch de belangen van je ja, leden. Ja, ik, ik heb geen <lacht> biologie komt?
1: gestudeerd. Ik heb geen natuurkunde oh, okay. gestudeerd. Geen scheikunde. En dat soort termen gaat duurzaamheid over. Dan en kunnen in de mensen in dus vrij is... makkelijk
0: een loopje meenemen. Want heel veel andere mensen tasten in het duister.
1: Nou ja, wat een grote rol is, is dus nu, nu die taxonomie bekend is... is dus de vertaling te gaan maken naar de beleggingspraktijk. En daar zijn nu heel veel partijen mee bezig. Maar het is echt een enorm complex iets. En dat is dus voor onze sector een mooie uitdaging. Is Dat we ook echt wel wat ander soort mensen nodig hebben... die dus wel dat soort studies hebben gedaan en dat soort kennis hebben... en voor ons de vertaalslag kunnen maken. Is
0: is het verstandig om dit Europees te regelen? Want je schetst net ook al het beeld van hoe dat in Europa gaat. Ik las eerder een uitspraak van jou. Het is dat wij Nederlanders tempo Maken op een zandweg. Uh, wanneer heb je voor het laatst gedacht? Ja, ik zit hier nu toch wel vast met mijn autootje op de zandweg.
1: Ja, dat, dat hebben we wel af en toe. Van ja, en 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 dat dat dus vooral... wie komt dan
0: de tegenwerking? Of waarom loopt het zo stroef?
1: Nou, Europees is de tegenwerking heel duidelijk van een aantal Europese landen. Die, uh, nou, vooral vanuit Duitsland, is dus heel veel tegenwerking tegen deze regelgeving. Uh, maar ook vanuit een aantal industrieën. Je moet bedenken, die, die taxonomie. Dat wordt natuurlijk dat een lijntje. Is toch van de,
0: dat is toch misschien van een oud beeld, maar is toch Duitsland, de energiewende en zo. Die waren Ja, Wat daar van de heel interessant
1: is, ik had het daar uh, pas ook met een van de Europarlementariërs uh, over met Bas Eikhout. Is dat je eigenlijk een heel groot verschil o, ziet in Duitsland. Goed om even te ja, ja, en hij zet zich enorm in voor. Die, uh, voor die taxonomie. Dus het was heel interessant om met hem te spreken. Wat is natuurlijk een enorme tegenlobby. Moet je je voorstellen hoeveel banen hier op het spel staan... of hoeveel business hier onder druk staat... als jij precies aan dat lijntje net wordt verlegd... dat jouw bedrijf net buiten die taxonomie valt... Of jouw, jouw activiteiten. Dat maakt dus enorm veel uit of, op welk niveau die komen te liggen. Dus je kan je voorstellen dat er een enorme lobby in Brussel is om die, rondom die taxonomie. En je ziet in Duitsland is er gewoon... Die, die politiek zijn ze natuurlijk heel erg van de groene, zeg maar. Heel erg groen. Maar de industriebelangen zijn gewoon heel groot. En die lobbyen natuurlijk voor zichzelf. Dus daar is eigenlijk een mismatch uh, in geluid. En we, ja, ik merk het zelf ook in de Europese brancheverenigingen. Het, zijn, uh, ja, het is niet om ze schuldig te geven. Ik, zij hebben gewoon minder vraag vanuit hun markt naar duurzaamheid. Hun klanten vragen er nog niet enorm om. Terwijl in Nederland, ja, wij moeten wel de pensioenfonds en de verzekeraars... die bij ons het geld onderbrengen. Zij hebben allerlei convenanten ondertekend. Zij hebben allerlei klimaatakkoorden ondertekend. Het klimaatcommitment hebben we ook zelf nu ondertekend als duurvast. Uh, Dus we moeten wel. We hebben ons gecommitteerd. We gaan stappen maken. We moeten CO2-reductie realiseren.
0: We gaan naar stappen die door heel veel mensen de afgelopen tijd ook zijn gezet... in de vorm van een dilemma. De coronacrisis heeft beleggen een stuk laagdrempeliger gemaakt... of deze crisis schrikt mensen alleen maar af.
1: Ja, interessant. ik denk de eerste. Ga ik dan voor? Laagdrempeliger gemaakt. Iris
0: van der Looy is hier de algemene directeur van DUVAS, de Nederlandse branchevereniging voor vermogensbeheers. Het is laagdrempelig inderdaad. Je hoeft uh, eigenlijk uh, niet zo heel veel geld mee te brengen. Het is ook heel eenvoudig vanuit een app. Het kost niks meer. Uh, dus je ziet een enorme toeloop.
1: Ja, We hebben een enorme toeloop gezien van beleggers. Het is mooi dat je deze dingen zegt van het is toegankelijk en het is je kan met weinig geld. We hebben pas een onderzoek laten doen naar eigenlijk waarom heel veel mensen niet die stap maken. Want je zou denken, we zien inderdaad in het nieuws dat er heel veel toestroom is van nieuwe beleggers. Maar historisch gezien beleggen mensen eigenlijk heel weinig in Nederland. 16% van de Nederlanders belegt maar. Er uh, nou, zijn pas nieuwe cijfers uitgekomen, is dus 4% gegroeid. Dus nu 20% van de Nederlanders belegt, is 1 op de 5. Dus eigenlijk helemaal niet zoveel. Nou, misschien
0: je... ook omdat in Nederland toch overwegend veel mensen nog kunnen rekenen op een pensioen uit de tweede pijler.
1: Exact. Ja, en dat denken ze ook. Het is allemaal wel geregeld. Maar dat uh, is niet zo. Maar steeds minder mensen. Nou, we hadden al het nieuwsbericht net over het akkoord van de, van de vakbonden met de werkgevers. Er zijn eigenlijk steeds meer mensen in Nederland... die niet zo'n stabiele arbeidsrelatie hebben of zo'n stabiel contract. Heel veel mensen bouwen helemaal geen pensioen meer op via hun werkgever. En hoe stabiel
0: is beleggen dan? Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld een van die partijen die dat dan makkelijk maakt... en laagdrempelig aanbiedt, dan is dat de Giro. Nou, daarvan weten we de afgelopen tijd dat die behoorlijk in het nieuws zijn geweest... vanwege te weinig doen en anti-witwaspraktijken, onverantwo beleggingen, de hele saga rondom hun overname door een Duits bedrijf. Ja, is dat dan zo stabiel?
1: Nou, dus aan de AFM om dat te beoordelen. Die zorgt natuurlijk voor de, iedereen die hier hè, to, toestemming krijgt op deze markt te opereren. Daar zijn zij voor om te zorgen om te checken of ze dus ook hè, te, te, te vertrouwen zijn. Uh, dus ga altijd beleggen bij een partij die in ieder geval onder toezicht staat van AFM. Dat zou ik je in ieder geval uh, aanraden.
0: Dat staan zij niet meer? want ze Nee, niet onder, onder Duitse de Duitse toezichthouder.
1: toezichthouder. Nou, dat is dan misschien al een reden om daar dan over na te denken. Oh, want ja? dat zijn natuurlijk andere regels. Ja, we hebben in Nederland natuurlijk provisieverbod. Dat is er niet voor niks. De, daar gaat het natuurlijk bij de om, is dat ze zeggen dat het, tenminste bij Flatex, dat ze zeggen dat beleggen gratis is. Maar beleggen is niet gratis. En ze ontvangen provisies voor de producten waar jij beleggen, in belegt. Hè, als
0: je het toch over de AFM hebt, brengt risico's met zich mee. Dat is eigenlijk de centrale boodschap die keer op keer door de AFM naar buiten wordt gebracht. Ik sprak een tijdje terug, Saskia Klep van de BING Bank in Nederland. En zij zegt: nee, niet beleggen. Brengt pas risico's met zich mee. En dat zou de boodschap moeten zijn. Nou begrijp ik haar belang ook wel. Maar volg jij dat?
1: Zeker, ik ben het 100 eens met Saskia. Ik vond het ook een supergoed gesprek wat jullie hadden. Dank. En uh, daar gaat, het is ook de essentie. Kijk, heel veel, voor heel veel Nederlanders zou beleggen een goede stap zijn... om vermogen op te bouwen voor later. Uh, want op je spaarrekening krijg je nu helemaal niks. En, en er zijn mensen die bouwen of geen pensioen op... Of, hele, of te weinig pensioen. Dus maak eens een keer dat overzicht open... en kijk eens hoeveel je überhaupt krijgt... om daar een inschatting van te maken. Maar vooral voor jonge mensen is het verstandig... om nu alvast iets apart te zetten wat misschien in 40 jaar tijd kan groeien.
0: Maar lange, jonge mensen hebben helemaal niet die, die lange, brede horizon voor nee, ogen. dat is
1: nou precies de issue. Want hoe spreek je daarop aan? En in de Nederlandse markt zie je eigenlijk dat beleggen heel erg het imago krijgt van hè, dingen die zijn gebeurd rondom GameStop. Uh, mensen denken, zien, uh, kopen van bitcoins wordt al de term beleggen bij gebruikt. En eigenlijk waar we het hier over hebben, over die lange termijn beleggingen, eigenlijk is dat een soort spaarbeleggen. Het is voor heel iets anders. Je koopt iets, een, een gespreide portefeuille, of een uh, Indexfonds of een beleggingsfonds. Dus de term je wordt zit daar niet meer aan. Ja, ik zou niet zeggen misbruikt, maar ja, we gebruikt. hebben daar ook met de AFM over gesproken. En uh, ook over de waarschuwingen is dat dus voor beide type beleggingen... wordt eigenlijk dezelfde waarschuwingen gebruikt. Terwijl het verstandig zou zijn om mensen die dit nodig hebben... dat lange termijn, uh, beleggen, om ze misschien wat duidelijker wegwijzers te geven... dat ze in het juiste product terechtkomen. En dat mensen willen speculeren met hun geld is natuurlijk superleuk. En vooral ook voor jongeren dat ze op deze manier kennis maken met beleggen.
0: Nou, die zijn maar, wel voor goed genezen als het misgaat natuurlijk.
1: Nou, en dan zien we ook dat ze eigenlijk gewoon niet meer terugkomen... Dus en, zo leuk is het
0: misschien niet. Dat ze op deze manier een vrede mensen, kennismaking meemaken.
1: Ik denk dat heel veel mensen naar Business News Radio luisteren... die echt serieus leuk vinden om te beleggen. Als je dat doet met een potje waar je dat ook echt apart voor wegzet... van uh, hier ga ik mee speculeren, hier ga ik uh, leuk mee aan de slag... kan het echt ontzettend leuk zijn. Maar dat is niet het langetermijn beleggen, ook niet wat mijn leden doen.
0: Laten we het over je leden hebben. En hoeveel leden er over een tijdje nog over zijn. Een beetje een wrange introductie van een volgende dilemma. komt die aan. Over twintig jaar is het landschap van vermogensbeheerders min of meer gelijk aan nu. Of tegen die tijd zijn alle Nederlandse vermogensbeheerders opgeslokt door internationale spelers?
1: Dat is een lastige. Ik kies dat toch voor optie 2. Ik zou niet zeggen door internationale spelers. Ik denk zelfs dat twintig jaar um, uh, ja, dus een lange termijn is. De, de, de
0: directeur van Dufas zegt hier uh, tegen die tijd zijn alle Nederlandse vermogensbeheerders opgeslokt.
1: Nee, ik zeg niet alle. Ik denk wel dat er heel veel consolidatie in de markt is. Het landschap zou er volledig anders uitzien. Dat verwacht ik. En hoe komt dat? Om, het is een hele internationale markt, uh, asset management. Het is heel fluïde. Je kan heel makkelijk in, uh, je activiteiten naar een ander land uh, verplaatsen. Um, de Nederlandse markt is heel aantrekkelijk voor allerlei asset managers. Ik heb ook een internationaal ledenbestand. Niet alleen Nederlandse partijen die bij mij lid zijn, maar allerlei partijen komen naar de Nederlandse markt. Omdat we dat pensioengeld hebben hier. We hebben 1500 miljard euro in Nederland te beleggen. Al onze pensioengelden. Uh, ik weet niet of jij. bouw je ergens pensioen op? In mijn huis... Ja, nou, daar moeten we het nog even over hebben. Nou, dat dat. Moet, dat, moet dat
0: met de microfoon aan of niet?
1: Maar goed, een heleboel, van een heleboel Nederlanders wordt natuurlijk het pensioen belegd. Uh, uh, en daar, daar komen allerlei partijen op af. Het is super interessant om op onze markt actief te zijn. En dat drukt enorm de prijs. Het is een heel erg comp- competitieve markt. Het gaat heel erg om prijs. Um, en, dat, ja, en we hebben net al gehoord. Er komt heel veel regelgeving ook aan. Die regelgeving is enorm toegenomen over de afgelopen jaren. En de kosten daarvan dan ook heel erg toegenomen. En je ziet helaas dat als je groot Schaal hebt als bedrijf, dat je dus beter uh, die kosten kan uitsmeren. Dus je ziet. Eigenlijk is er alleen maar een overleving en dat is niet iets wat ik leuk vind. Hè. Dat vind ik jammer uh, voor partijen die groot zijn en die schaal aankunnen en die prijscompetitiviteit aankunnen.
0: Als ik uh, kijk naar jouw ledenbestand, dan valt natuurlijk meteen BlackRock op, de grootste vermogensbeheerder wereldwijd. Uh, er staan twee leden van jou ook uh, min of meer in de etalage en in investment partners en Actiam. En als je dan de analyses leest, eens in verderop kom je tegen en een vermoedelijke koper zou wel eens BlackRock kunnen zijn. Wat? Doet dat denk jij onderling en uh, ook met de manier waarop jij. Alle belangen zo goed mogelijk probeert te vertegenwoordigen.
1: Ja, iemand zei pas van het zijn natuurlijk allemaal jouw kinderen en ieder kind is je even lief.
0: Ze eten elkaar op.
1: En uh, dat zou ik zo. Nou, we hebben het natuurlijk al eerder gehad met Deltaloid werd overgenomen door NNIP. Dus we hebben het al een keer eerder, eerder gehad: uh, grote overname. Ja, ik denk dat we het vaker gaan zien. Ik hoop persoonlijk dat Nederlandse partijen elkaar overnemen. Ik hoop dat Nederlandse partijen deze partijen overnemen. Want het is natuurlijk ontzettend mooi om hier goede grote asset managers wat, te wat, hebben. Ja,
0: want wat maakt dat nou eigenlijk uit? Als BlackRock Rocket efficiënt kan doen als BlackRock de
1: last kan dragen. Ja, het maakt het, het ook eigenlijk niet uit. Weet je, oh, het maakt dus niet BlackRock, uit. Nou, BlackRock heeft, kijk, het klinkt als een enorme Amerikaanse partij, maar ze hebben gewoon hier in Nederland een European head office. Maar ze zijn toch
0: en enorm en Amerikaans.
1: Ja, en veel mensen hebben eigenlijk een negatieve uh, associatie ermee uh, uh, met de naam. Dus wordt vaak als eerste genoemd als het gaat over negatief nieuws. Hebben ze het vaak over, over BlackRock? Het is natuurlijk ja, super mooie wereldwijde. Ja, maar waarom asset geef jij dan
0: toch ook in eerste instantie de voorkeur aan uh, Nederlandse vermogen? Omdat ik hebben, graag dus diversiteit
1: ik denk dat de markt geholpen is en consumenten ook geholpen zijn... Met, uh, met genoeg diversiteit in de markt. Dus als stel dat in het worst case scenario is... dat we vier of vijf hele grote wereldwijde asset managers overhouden. Ja, die keuze wordt dan wel heel beperkt. Ja. En ik denk dat het mooi is, ook voor innovatie in de markt. Dus als we verschillende partijen houden met uh, verschillende soorten expertise. Dat is mijn wens, maar ik kan hier echt helemaal niks op beïnvloeden. Dus we gaan hier gewoon kijken wat hier uh, gebeurt. Is dit
0: iets wat er dan bij hoort? Hè? Want er wordt vaak gewezen en terecht naar de toegenomen regeldruk vanuit Europa. En dat moet allemaal ook maar weer verwerkt worden. Dat kost extra mankracht, Dat kost trouwens ook heel veel talenten van mensen. Waar kleinere vermogensbeheerders uh, nauwelijks uh, uh, meer mee kunnen concurreren. Want die, die kunnen niet die salarissen bieden. Uh, wordt het zo van binnenuit ook een beetje aangevreten? Kan, kan het gewoon niet meer als kleine vermogensbeheerder?
1: Nou, het wordt wel lastiger. Ja, en uh, dat in diezelfde artikel is daar ook over geschreven. Daar hebben we heel veel mensen over. Een partij als Kempen bijvoorbeeld. Echt een pareltje van de Nederlandse markt. Heel veel uh, kennis op het gebied van credits. Heel veel duurzaam kennis in huis. Ja, dus ook kennis die heel erg gewild is. Want buitenlandse partijen worden ook steeds meer hè, buiten Nederland. En toch wel meer mensen die ook graag duurzaam willen beleggen. En dus buitenlandse asset managers willen ook die kennis en expertise in huis. En die teams die worden, dat hebben we recent gezien, worden dan toch weggehaald door een buitenlandse partij en dat komt wel een beetje door de coronacrisis ook is dat we natuurlijk ontdek, ontdekt hebben dat je supergoed je werk vanuit huis kunt doen. Dus je kunt nu een contract accepteren van de buitenlandse partij, maar je kinderen blijven gewoon uh, in Dordrecht op school of waar je dan ook woont. Um, je doet het gewoon vanuit je huiskamer, maar je contract verandert alleen. Dus onze markt is wel wat, uh, ja, uh, wordt wel, staat wel onder druk om talent en expertise te behouden, wat we graag willen hebben.
0: Dank voor dit uh, gesprek. Het zit er uh, helaas al weer op. Ik hoop je binnenkort nog eens te spreken over de ontwikkelingen die gaande zijn. En over je eigen
1: pensioen, daar moeten we het dan ook even over hebben.
0: Want ik doe, pak het niet goed aan, begrijp ik.
1: Nou, alleen je huis is wel weinig. Besef je dat als je pensioen voor 20 jaar... Hè, het dat je met 65 met pensioen gaat en dat je 95... Nou, laten we zeggen dat je 90 wordt. Je ziet er fit uh, uit. <laughs> uh, dan zou je toch voor 30 jaar salarissen... Uh, moeten opzij zetten. Dat tikt wel aan hoor. Dan hoop ik dat je huis heel veel waard is.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Iris van der Looi van Dufas. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Ben Cornelissen... mede-eigenaar en directeur van fotografiewinkelketen Camera Express. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil...